0: Dzisiaj chcę powiedzieć o doświadczeniu wolności. Czym jest wolność, jakiej doświadczamy, jak, jak czujemy, że jesteśmy wolni i czym ona jest. Jutro będzie o e, wolności od, czyli o walce e, o wolność, jak walczymy o wolność. I w środę będzie o wolności do, będzie o powołaniu. Człowiek wolny, papież Franciszek mówi o tym, człowiek wolny jest człowiekiem, który e, potrafi odkryć powołanie bo ono rodzi się w przestrzeni wolności. Jak jest przymus, to nie jest powołanie. Jak jest muszę, to nie jesteś powołany. Wolność jest ja ciebie wybieram. Ja ciebie wybieram, nie? Za żonę, za męża, to jest wolności. Jak ktoś jest przymuszony, to to jest nieważne. Jak przed święceniami jest pytanie, było wymienione imię, Łukasz knosala ja powiedziałem, jestem. Ja? Czy chcesz? Chcę. Czy chcesz? Chcę. Czy chcesz? przyrzekam ja. Gdyby nie padło, y, bo nie, tego nie chcę, no to nie ma dalej, nie? W ciągu dalszego. Ja? Czy świadomie, dobrowolnie chcesz y, nie? podjąć obowiązki? Nie, nie chcę. No to nie ma o czym mówić to będzie niej w piątek, dzisiaj, więc to doświadczenie e, e, to będzie w środę, sorry. dla mnie środa i piątek to jest podobne, nie wiem dlaczego, e, taka dysfunkcja głowy, e, więc e, zaczniemy dzisiaj od, e, od tego, e, więc takie będą te trzy dni i będzie taki rytm, e, e, tak to jakoś widzę w takiej panoramie tych trzech nauczań. E, Ku wolności wysłowodzi nas Chrystus, ale musimy zacząć od tego w ogóle, co to znaczy wolność, definicja wolności. Fajnie mieć przyjaciół twórczych, którzy piszą książki i na przykład Piotrek z Arkiem napisali taką książkę Definicje katechetyczne. To jest podstawowy zbór wiedzy w tej książce dla pierwszej klasy szkoły średniej, co uczeń powinien umieć, jakie definicje, co znaczy być katolikiem i między innymi w programie nauczania w szkole średniej, pierwszej klasie, jest coś takiego jak temat wolności człowieka i powołania. I posłuchajcie, jaki jest, jaka jest definicja wolności, żebyśmy wiedzieli, o czym będę mówił. Wydaje mi się, że to jest najlepsza, bo w internecie jest jeszcze kilka innych, ale mm, ta jest y, najbardziej mnie porywająca, bo, bo znam tych, którzy to napisali. Wolność to z religijnego punktu widzenia... Synonim zbawienia, szczęścia, spełnienia, wyzwolenia. Większość religii, w tym chrześcijaństwo, w swojej ofercie soteriologicznej obiecuje wolność. Jak będziesz mi wierzył, to dam ci wolność. Tak mówi każda religia. Choć bywa różnie ona rozumiana, jednak jest coś, co za czym najbardziej człowiek tęskni. Jest to coś, za czym człowiek najbardziej tęskni. W czym najbardziej czuje się sobą. W czym najbardziej jednoczy się z Bogiem, Boskością Absolutem. Definiowana była jako brak przymusu, niezależność albo suwerenność. Możliwość działania zgodnie z własną wolą jako sytuacja, w której można dokonać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji. Jednak zdecydowanie jest czymś więcej. Jest entuzjazmem, czyli enteos ozuja, czyli byciem w boskiej naturze. Entuzjazm w boskiej naturze. Dla chrześcijanina prawdziwa wolność realizuje się jedynie w komunii z Panem Jezusem. Bogiem wcielonym, który swoje imię, imię Boga, związał z wolnością Jeszua. Jeszua, Jezus, znaczy Bóg, który zbawia, czyli daje wolność, wyzwala. Zbawienie, czyli wyzwolenie, wolność, jest najbardziej podstawowym orędziem Ewangelią, dobrą nowiną chrześcijaństwa. Wolność jest ściśle związana z miłością i szczęściem. Bez wolności nie można mówić o prawdziwej miłości ani szczęściu. Kościół, chrześcijanie są odpowiedzialni za głoszenie światu tego orędzia. Większość wykroczeń przeciwko wolności i miłości jako istocie chrześcijaństwa są ciężko grzeszne Ponieważ najbardziej unieszczęśliwiają człowieka. Wolność chrześcijanina najmocniej wybrzmiewa w męczeństwie, kiedy ktoś oddaje życie, bo chce. Wolność w teologii ograniczona jest do woli, i obok rozumu jest obrazem Boga w człowieku. Tyle definicji. Jakie jest doświadczenie nasze w ostatnim czasie? Każdy z nas doświadczył lockdownu. Tego, że można było mieć odłożone pieniądze i zaplanowany kalendarz i, i poustawiane spotkania, wydarzenia i z przyczyn niezależnych od nas zostaliśmy po prostu zamknięci. Czegoś takiego ja wcześniej nigdy nie przeżyłem więc zakładam, że większość z nas też nie. Hmm. nie. Tego, że jesteśmy wolni, niby nic się nie dzieje, a jednak policja jeździ i mówi, proszę zostać w domu. Ja? Błogosławieni i szczęśliwi byli ci, którzy mieli, mają dom z ogrodem bądź mieszkanie z balkonem, nie? Bo jak ktoś tego nie ma, no to po prostu jedyne co, to może głowę przez okno było wystawicie. Przypomnijcie sobie to, nie? To było całkiem niedawno. Nie? Chcesz, czy nie chcesz? I problemem nie jest to, że moglibyśmy dostać jakiś tam mandat, nie, ale problemem było coś innego, że ja nie mogłem się z Tobą spotkać albo nie chciałem, bo po prostu nie wiedziałem, czy nie jestem dla Ciebie zagrożeniem, że ja mogę Tobie coś przekazać tego wirusa. nie, Bo się boję spotkać, Boję się przywitać, boję się przytulić. Boję się, bo mieszkam z dziadkami albo starsi rodzice, ktoś jest chory. To jest coś bardzo ważnego, w wolności, ponieważ wolność najczęściej ta wewnętrzna, unieszczęśliwiająca, jest spowodowana lękiem. Po prostu się boję i nie wychodzę. Dlatego, kiedy myślimy o chrześcijaństwie i dobrej nowinie i to, co Paweł mówi, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Nie? Zbawia cię, wyprowadza. W Piśmie Świętym, może niektórzy to już usłyszeli, 365 razy pada słowo nie bój się. Nie? Dziwny przypadek. Pismo Święte dokładnie tyle, ile dni w roku mówi nie bój się. Jakby Bóg nieustannie chciał każdego dnia przywitać nas Dzień dobry, nie bój się. A jutro też? Tak, też. A pojutrze też. I 1 stycznia też. Rozumiecie? Każdego dnia. Pierwsze, co mówi do nas, nie bój się. I to nie jest tylko raz, żebyście zapamiętali, nie Takie raz ci powiedziałem, więcej nie powtórzę. Nie, on to robi codziennie. Tomasz Halik, taki czeski e, teolog, ksiądz, powiedział takie coś. Bardzo mi się to spodobało. Wolność jest biosferą Boga. Bóg mieszka w wolności. Bóg mieszka w wolności. Nie? Dlatego ten entuzjazm taki związany to jest życie w boskiej naturze. Kiedy doświadczamy wolności, to doświadczamy coś boskiego w sobie. Jezus jak nas doświadcza, czyli nas wyciąga, to doświadczamy właśnie takiego boskiej natury, że wreszcie jestem wolny. To jest. Jakby, jakby wtedy jestem w, w naturze boskiej. Nie chcę, żeby się kończyła. Dlatego Paweł mówi, dlaczego? Więc chcecie sobie to odebrać? O tym będzie jutro o tej walce. Wolność ma takie trzy kategorie doświadczenia jakby taki rozwój wolności się w nas pojawia. Wodzimierz Sedlak, taki ksiądz biolog, profesor, nazywa to w takich trzech jakby stopniach, stadiach wolności. I sobie możecie sobie przypomnieć i doświadczyć, jak, jak, jak to każdy z nas przeżywa. Pierwsze doświadczenie to jest doświadczenie takiego dziecka małego, czteroletniego, które mówi nie, nie już. Jest to stadium przekory. Przekora ma to do siebie, że to nie wyprzedza rozum. Ono jeszcze nie wie po co i dlaczego. Ma ubra czapkę, ale mówi nie. I to jest przekora. To jest jakiś, jakiś znak wolności w człowieku, że chce inaczej niż ty mi mówisz. Inaczej. I jest to przedrozumowe. Stadium przekory. Kiedy nie mamy trochę więcej lat, nie ma, jesteśmy nastolatkami, czy byliśmy nastolatkami, to przeżywaliśmy inne stadium, stadium dowolności. Stadium dowolności to jest to, że mi się po prostu nie chce. Ale nastolatek już jest fajszy niż dziecko, bo on wie, że coś się opłaca. Nie chce mi się, ale jak mi zapłacisz, to może mi się zachce. Jak szedłem ostatnio, byłem na wakacjach i szedłem po karkonoszach, to, to tam no, naj, roz, 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 strasznie się śmiałem z, z takiego powodu, jak szedłem i były rodzice z dziećmi. Ile oni im opowiadali rzeczy, że im po prostu... I raz doszło do pięciu dych. Jak usłyszałem, że dam ci pięć dych, ja myślałem, że umrę ze śmiechu. nie? Ale to przekonało taką nastolatkę. Ona mówi, dobra, ale dacie. I jest okej. Okay. I wtedy ona wiedziała, że pójdzie. Już nie rodziła, nie? I no, różne są te nagrody, nie? Jak będzie grzeczny, to... Nie? A dziecko dalej nie i ryczy. Nastolatek już jest bardziej cwany i się jakieś ceni. Nie? To, jest, to jest też słowo ładne, stadium dowolności. Popatrzcie, że w języku polskim mamy słowo dowolności. Tak? Dowolny, nastolatek, dowolny bądź. Do woli. I to słowo do woli jest, gdzie jest granicą? Uczenia się woli. To jest wiek nastoletni. Wtedy do, ta wolność ma ten znamiona. Do wolności. Do twojej woli. Do twojej granicy. I super ważne jest dla rodziców, bardzo ważne, żeby nie złamać wtedy dziecka. Żeby trzymać kontakt z nastolatkiem. Być w kontakcie w relacji. Żeby nie złamać jego woli. To jest bardzo ważne. Bardzo często można na lata stracić kontakt z rodzicami, kiedy oni do nas zrobili przymus na nastolatku. Złamali jego wolę. Albo dali mu za dużo. I nie było dowolności. Tylko by było woli. To są dosyć bardzo mocne często zranienia. Ne? Nastolatek stadium dowolności. Tak? Dowoli. Jak ci się chce, to chodź. Jak ci się nie chce, to nie chodź. Do woli. To też jest taki czas wśród nastolatków. U nastolatków się też robi coś takiego, że ćwiczy się wolę, wytrwałość. Dziecko nastolatnie, nastolatek jest w stanie już wiele rzeczy sam ocenić. Próbuj ocenić, co jest takie, co ci się opłaci, co ci się skalkuluje. Tak? I już to dziecko nastoletnie się ten, już bardziej zostawia, żeby jego wola była y, twórcza. Tak? Jeżeli też te, takie dziecko zawsze za niego się podejmuje decyzję i ma, nie przeżywa tego nastoletniego buntu, nie, nie, nie doświadczy jakiejś y, konsekwencji, to nie zna swojej dowolności, nie zna swojej woli, nie zna swoich granic. Nie? Będzie mogło przeszacować. Niedobrze, jak taki człowiek przeszacowany wejdzie w dorosłość. Wejdzie w 18 lat, tak? Bo on się nie będzie mógł odnaleźć, nie będzie grał z granicy swojej woli. To się powinno wydarzać w tym wieku nastoletnim. I to jest związane z wolnością. Do wolnością. Jeszcze za wszystko nie odpowiadasz. Nas będzie interesować inny rodzaj wieku. To jest młodych dorosłych. E... To jest stadium, jak się chce, albo się nie chce. To zależy. Ten nasz plakat, taki to zależy? To jest to stadium. To zależy. Normalnie to nie, ale dla ciebie to tak. Jest mnóstwo wyjątków. I to jest ok. Normalnie to nie mam czasu, jestem zarobiony. Nie, ma w ogóle, nie? Na trzy tygodnie do przodu inaczej się nie spotkamy. Ale jak ty mnie poprosisz, <grymnie> to jakoś tam zakombinuję, nie? poprzemieniam się ze zmianami. Jakoś studia, które są super turbo ważne, już nie są takie ważne. W piątek niby był taki ważny, miał być ten egzamin, ale można go przełożyć. Skoro mówi, że weekend możemy spędzić razem już od piątku, to czemu by Nie? Nie? No, drogo kosztowała, ale była promocja. O, no, zależy. Nie? Ksiądz Wodzimierz mówi o tym, że młody dorosły, który jest taki wolny, to jest plażowicz życia. Chce to będzie się opalał, nie chce to nie. To jest taki człowiek wolny. Już nie wiadomo, co z tego wyrośnie. On jest wolny, bo może być wolny. Dlaczego? Bo nikomu nie obiecał na całe życie. To zależy, czy będziemy razem, od czego się zobaczy. A może nie. nie no i to dlatego taka, taka mody dorosły nie chce tej obrączki, nie? No bo po co mu to? Bo tam już nie będzie to zależy, nie? Będzie konsekwencja wyboru. Tu ważne jest to rozróżnienie zewnętrzno i wewnętrz sterowności. Czym się steruje? Co mną steruje? Wewnątrz sterowny i zewnątrz sterowny. To y, warto sobie zobaczyć, y, czym ten człowiek się kieruje. Bo może go, można zbajerować, nie? albo w jakiś sposób na niego wpłynąć. A tu dziewczyny jesteście bardziej uprzywilejowane od nas, faceci nie grają w takie gry różne, a wy znacie sposoby, nie? To jest zewnątrz sterowny, nie? Faceci łatwo są zewnątrz sterowni, wystarczy, nie, tam pomrugać, nie, albo się inaczej ubrać i już wtedy nie ma wyboru nie? Zewnątrz sterowny, nie? Natomiast jest też wewnątrz serowność, nie? Jesteś też wewnątrz serowny. I to jest coś, co trzeba warto poznawać. Co nim kieruje, czym on się kieruje. I to będzie świat wartości. Bo mi na tym zależy. I to jest coś już wewnętrznego. Ja bez tego nie mogę. Albo to mnie blokuje. Ja nie mogę z sobą tego, albo tamtego, albo nie mogę tam i tam, nie mogę tak i inaczej, bo ja jestem wewnątrz zarówny. Mam jakiś głos, mieliśmy rekolekcję na temat sumienia. Mam, je... to jest moje sumienie. Pamiętam, ten, jedno z kluczowych słów tych rekolekcji księdza Piotra było to, jak on mówił, że nigdy nie rób wbrew swojemu sumieniu. Nie łam sobie sumienia. I to jest wiek mody dorosły, w którym to sumienie jest super ważne. Żeby być człowiekiem sumienia, żeby nie dać siebie złamać. Tylko być wewnątrz silnym człowiekiem. Takimi zasadami. Ale to jest długa droga, wewnątrz być, żeby być wewnątrz, wewnątrz sterownym. Nie tylko zewnętrznie sterownym. Wtedy nie da się go przekupić. Mówimy o takim człowieku szlachetny, wytrwały. Wolna wola jest ukierunkowana, słuchajcie, zawsze w stronę dobra. Wolna wola, dlaczego? W stronę rozwoju. Ksiądz Sedlak mówi taki bardzo ciekawy przykład. Mówi o tym, że ta wolność zawsze jest jakby idzie w stronę dobra. Wolny idzie w stronę dobra. Naturalnie idzie w stronę dobra. On to dowodzi takim czymś, że gdybyśmy mieli wolę źle ukierunkowaną na zło, to byśmy nie wyszli z epoki jaskini. Bo nie dzielilibyśmy się osiągnięciami. Ale wolności, kiedy się dzielisz swoim osiągnięciem, to następny je przejmuje i rozwija. I tak następny, i następny, i następny, następny. Jak ktoś wymyślił to koło, podzielił się z sąsiadem i pozwoli mu się przejechać. Już były dwie osoby zadowolone z koła. Tak się robi z wolnością. Wolność jest wartością, a coś wartościowego zawsze chce się pomnożyć, podzielić. Wartość chce się dzielić, mnożyć. Nie? Kiedy ktoś wychodzi z nałogu, to mówi ludziom, wiecie co, byłem niewolny, jestem dzisiaj wolny. To się dzieje naturalnie. To widać, że ta osoba się zmieniła. Coś jej się wydarzyło. I mówi, dlaczego i co się stało. Nie? To nie jest coś tylko dla nas. To jest coś, co widać, ono się mnoży. W ogóle w naturze ludzkiej jest coś takiego, że kiedy kiedy nie boimy się, to chcemy się pomnożyć, jesteśmy otwarci, rozwijamy się, ale kiedy ogarnia nas lęk, wtedy blokujemy się na samych siebie. Kiedy w biologii dochodzi do takiego momentu, że gatunek jest zagrożony, to gatunek się nie rozmnaża, tylko chce się zachować. Zachowawczy się robi. Nie robi potomstwa, nie płodzi potomstwa. Fokusuje się na sobie. Człowiek, który jest w lęku, nie jest, jest woli, jest skupiony tylko na sobie, na swoich myślach, przeżyciach. Tak? Widzi tylko siebie. Jest pępkiem świata. Ten, który jest wolny, Patrzy na innych, widzi więcej. Chce pomnożyć siebie. Gatunek, który się nie boi, para, która się nie boi, rodzi potomstwo, jest płodna. Przekazuje dalej i to idzie dalej. Bóg chce być współautorem naszego dobrego wyboru. Papież Franciszek bardzo ciekawą rzecz pisze Chrystus Vivid. My w ogóle Christus Vivid będziemy przerabiać w poniedziałki. Nie? Mam nawet tak myślę, że podobna będzie ta książka, bo zamówiłem już trochę. Natomiast chciałem, żeby to jest, będzie wznowione, bo to jest dobrze wydane po prostu. Nie? Były, są opcje takie wydawnic innych, ale tam to są fatalne, a teraz są naprawdę dobrze. To jest ładne, nie? to jest ładnie zrobione i i fajnie się to y, czyta natomiast y, y, pisze o czymś takim, że jest takie, słuchajcie, ryzyko, że Bóg, i niektórzy tak mają, taką, taki obraz Pana Boga, że Bóg jest zagrożeniem wolności, że Bóg jest takim, y, wiecie, takim kimś, kto zabiera wolność, że Bóg sobie wymyślił życie nasze no i my musimy je po prostu jakoś przeżyć, nie? No po prostu jakiś tam iść do tej pracy, czy na te studia, no coś tam dłubać, ale generalnie to bez sensu jest, nie? Taki Pan Bóg to nie jest dobry Bóg. Niektórzy tak żyją, nie? Nawet gdyby był On, to On nie jest nic ciekawy, warty żadnej uwagi, taki Bóg. I papież bierze to pod uwagę, że wielu młodych ludzi być może nie chce mieć nic wspólnego z Panem Bogiem, ponieważ dali sobie wmówić, że ten Bóg po prostu ich zostawił. A jeżeli ma jakiekolwiek z nim skojarzenie, to on jest taki, że on jest tylko ten, który na końcu życia cię po prostu oskarży? Żeś się za mało po prostu stardał. I żeś więcej rzeczy spierniczył, niż zrobił dobrze. Więc lepiej takiego Boga zawczasu unikać, nie? A nawet jak jest, to czuję tylko do niego złość. Bo po co mi taki Big Brother? który i tak wszystko widzi, jak się mną w ogóle nie interesuje. Papież pokazuje takiego Pana Boga, którego chcę fragmencik ten właśnie przeczytać, 115 punkt, Chrystus vivit. To posłuchajcie sobie w taki sposób dla siebie, indywidualnie, dobra? Papież pisze tak, dla Niego jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący. Jesteś dla Niego ważny, bo jesteś dziełem Jego rąk. Dlatego poświęca Ci uwagę i pamięta o Tobie z miłością. Powinieneś zaufać pamięci Boga. Jego pamięć nie jest twardym dyskiem, który rejestruje i zachowuje wszystkie nasze dane, jego pamięć jest czułym, współczującym sercem, które raduje się, gdy trwale usuwa wszelkie ślady naszego zła. Nie chcę wyliczać Twoich błędów, a w każdym razie pomoże Ci nauczyć się czegoś również z Twoich upadków, ponieważ Cię kocha. Postaraj się trwać przez chwilę w milczeniu. Pozwalając się być przez Niego kochanym, spróbuj uciszyć wszystkie głosy i krzyki wewnętrzne i pozostań przez chwilę w Jego objęciach miłości. Jest to miłość, która nie przytłacza, miłość, która nie marginalizuje, ani nie ucisza i nie milczy, miłość, która nie upokarza, ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwznośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstawaniu niż o upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości. Dlatego, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ mamy taką tendencję do tego, że to, co złe, to Pan Bóg jest winny. Jako Jego dzieci. Nie? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego tak, a dlaczego tak? Mamy prawo do, jego, do Niego tak mówić. Doświadczyliśmy Słuchajcie, wiele przemocy w sferze wolności. Przypomnijcie sobie taki moment, kiedy mama czy tato złapał nas mocno za rękę i szarpną. To jest przemoc. Kiedy był jakiś klaps, to jest po prostu przemoc. Dziecko nie rozumie. I co jest z nim utrwalone? Ten starszy człowiek, mój kochany, nie obcy przecież, uderzył mnie za to, co złego zrobiłem. To jest naruszające wolność. ja sam kiedyś byłem, myślę sobie, jak to dziecko nie oddać klapsa, to przecież to nie wyjdzie ze sklepu. Ale jakiś czas temu słuchałem nauczeń i myślę sobie, oni mają rację. I to nie chodzi o bezstresowe wychowanie. Tylko, że ten klaps naprawdę jest czymś złym. Bo jest przemocą względem dziecka. Ale nie pytajcie mnie, to znaczy, ile razy trzeba tobaczyć dziecko? Nie? Sam nie wiem, ile. I jak. Natomiast wiadomo, że droga tej przemocy jest czymś, co nas rani głęboko. Kiedy ktoś, kto jest starszy od ciebie, czy mocniejszy, czy silniejszy w tym momencie, nie, żartnie cię, ci klapsa, nie, później w innym wieku przezwie cię jakoś, nie, oskarży cię o coś, co nie rozumiesz, co jest niesprawiedliwe, to zabiera wolność. Doświadczamy tego w różnych momentach. I mamy taką tendencję do tego, że mówimy do Boga, no, to gdzie Ty jesteś? Dlatego papież mówi z taką wielką miłością do młodych ludzi, Mówi, Bóg jest inny. Nie daj sobie wmówić, że Bóg tak po prostu lekko ręką na to pozwala. Wiadomo, że taka przemoc jest grzechem. Taka przemoc jest brakiem miłości. Albo miłością, wiecie, taką błędną, nie? Taką za bardzo Bezradną, taką nieumiejętną, niedojrzałą często. Z, takiej, z takiego doświadczenia Pan Jezus nas wyciąga. Za każdym razem, z takiego doświadczenia Jezus nas wyciąga. I to jest zbawienie. Kiedy On mówi, chodź, wyjdź, wyjdź. Nie czytaliśmy dzisiaj Ewangelii z dnia, ale jak ktoś z was czytał i był na mszy, to widział, że są dwie różne były. Tak? Dzisiejsza Ewangelia ta, na górze w kościele była inną Ewangelią niż z dnia. Nie wiem z jakiego powodu, być może z tego, że to była muszona na rozpoczęcie roku akademickiego. Natomiast dzisiejsza Ewangelia, z dzisiaj, z poniedziałku, to jest Ewangelia, kiedy Jezus mówi o miłosiernym Samarytaninie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Kto jest w bliźni? Jezus opowiada tą historię o tym Samarytaninie. I to jest coś niezwykłego, ponieważ w tej historii chodzi o to, że ten on jest, ten, ten człowiek, który jest w tym, w tym, tym rowie, to jest człowiek, który doświadcza miłosierdzia. Nie? To jest człowiek, który doświadcza największego miłosierdzia. Tu nie chodzi o to, że czy ten lewi, czy ten kapan, co przechodził, to dobrze zrobili, czy źle zrobili? Bo my wiemy, że oni zrobili źle. Ale oni zrobili wszystko zgodnie z prawem. Nie mogli dotknąć tego, co jest pokrwawiony. No nie mogli, bo im prawo zabraniało takich taki rzeczy. Nie mogli tego zrobić. Samarytanin był inny, był obcym. I ten obcy pomaga temu biednemu wrowie leżącemu człowiekowi. Tym Samarytaninem jest Jezus. On jest zawsze obcy. I to jest ktoś, kto przychodzi do nas z tym dotykiem, nie? Zabiera nas do kościoła i mówi, tu jest gospoda, idź tam do gospody, ja tam przyjdę, ja tam wynagrodzę, ja za ciebie zapłacę, nie? żebyś był wolny, żebyś był uzdrowiony. To jest doświadczenie przemiany, następuje nie w tych kapłanie czy w lewicie, tylko doświadczenie przemiany następuje w tym uzdrowionym. I nie można się nauczyć pokory inaczej niż czy wolności inaczej jak doświadczyć tej wolności tej pokory doświadczyć uzdrowienia nie doświadczyć miłości no nie można tego się nauczyć inaczej nie można się wolności nauczyć inaczej niż jej doświadczając jak czując się wolnym tak jak tego nie mam doświadczenia to, nie, to ja nawet nie wiem co ja mam bronić sobie My często doświadczamy niewoli, niewola na przykład, y, niewoli tej przemocy, tak? Ale my też umiemy sobie zrobić przemoc. Nie? Przemocą dla nas jest grzech. Wejście w grzech jest przemocą świadomą i dobrowolną. Nie? Że ja siebie zniewalam. Ja siebie krzywdzę. I to jest coś, co. M, co jest bardzo takie osobiste, gdzie my sami sobie robimy, wykorzystujemy z siebie, przemoc stosujemy na samym sobą. Dlatego tak warte i ważne jest doświadczenie karygmatu. Przypominanie sobie karygmatu, tej miłości, którą daje Pan Bóg. Nie? Przypomnienie sobie. Nie? Upadłeś, to On może ci pomóc, wyciągnąć z tego lekcję. On pomoże ci to skasować. Straciłeś wolność? To On ci pomoże wyjść. On może znak kluczyk do tej wolności. Tak? I nie trudem jest ta wolność zewnętrzna, czy sterowność zewnętrzna, tylko większa trud jest zdolność wewnętrzna wolność. Do, zdolność do wewnętrznej wolności. I to jest coś, co każdy z nas no, po prostu no, sam doświadcza. Nie? Bo nie jesteśmy zbawieni wszyscy. O, sobie. Wszyscy nie jesteśmy zbawieni. Nie? nie jesteśmy kochani przez Boga wszyscy. Nie, nie jesteśmy w Panu Jezusie wszyscy jesteśmy wolni. Nie? Aha, Rozumiecie, że tego, tego się tak nie doświadcza. Można tego razem doświadczyć, jak, 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 jak się spotkało z kimś. Mówię, Jezu, już żyjesz, wyszliśmy sam tą, tak? Spotkaliśmy się po czasie jakimś. To jest takie doświadczenie wspólne, tak? Że żeśmy się nie widzieli, bo byliśmy wszyscy zamknięci i daleko i nagle żeśmy się zobaczyli. Podobne doświadczenie, ale dużo więcej, no, takie znaczące w osobistej naszej historii jest to doświadczenie wewnętrznego. Jestem wolny. Nic nie jestem Tobie dłużny. Jestem wolny. Nic nie jestem sobie dłużny. Jestem usprawiedliwiony. Dzieje się to w momencie, kiedy uznajemy naszą niewolę. Kiedy uznajemy, że jesteśmy grzeszni. Kiedy uznajemy, że jesteśmy zamknięci i z tego pragniemy wyjść. I Bóg mówi, chodź wyjdź. Rozgrzeszenie może otrzymać tylko ten uwolnienie z grzechu, kto uzna, że potrzebuje wyjścia z grzechu. Inaczej nie da się od tego wyjść. Zobaczcie, że to doświadczenie wolności zyskujemy właśnie w modlitwie. W modlitwie nasze myśli idą wysoko do nieba. Ktoś powie ci, my głupie tam rzeczy, o czym ty tam myślisz w czasie tej modlitwy? Jak ty jesteś odpalony na tej modlitwie, nie? Gdzieś ty tam z tym Bogiem rozmawiasz o niebie, nie? Tu trzeba jeść kromkę chleba, nie? Albo trzeba się uczyć, albo coś realnego robić. A zobaczcie, co się dzieje, kiedy w myślą moją idę do Pana Boga i myślą moją jestem bardzo daleko, często od mojego życia, to, to widzę moje życie z perspektywy, a perspektywa jest uwalniająca. Kiedy jestem sklejony z moim życiem, tak? Nic nie widzę. Z moimi problemami, tak? Nic nie widzę. Z moimi grzechami, tak? Nic nie widzę. Kiedy unoszę się nad nimi w modlitwie i w modlitwie uciekam do Pana Boga, nie? dosłownie uciekam, zaczynam widzieć większą perspektywę. Nie? I problem nie jest już taki duży. Staje się bardziej taki, no okej, okay, grzech się po prostu zdarza. Nie? Cierpienie się przytrafia. Nie? Błąd. Każdy może popełnić, ale trzeba samemu się też nad tym zbić, nie? Ktoś też inny, jak nas pociesza często, jak wpadniemy w niewolę, nie? jakokolwiek, to ktoś inny nam mówi, spokojnie, wyjdziesz z tego, nie? Ale ten tam w więzieniu nie, może nic w to nie wierzyć. Siedzi zamknięty, mówi, nie widzę sensu, to jest wszystko głupie, wszyscy mi zostawili, nie? I Pan Bóg mówi, chodź, wyjdź. Stań na tym, zobacz jak ja to widzę. Nie? Tyle na dzisiaj. Jutro będzie o wolności, takiej walce o wolność. Wolności od czego się uwolnić, a w środę o powołaniu. Na zakończenie chcę wam coś puścić. Posłuchajcie. Można lekko przygasić słońce.